0: Herzlich Willkommen bei Astrologie2go, dem interaktiven Podcast für Astrologie und Spiritualität. Von und mit mir, Ines Lahoda, Psychologin, Astrologin und Coach für The Work of Baron Katie. Schön, dass du dabei bist. Gute neue Erkenntnisse und viel Spaß bei der heutigen Folge. Und heute gibt es wieder mal die Frage von einer Hörerin. Und zwar geht es um Planeten, die knapp an einer Häusergrenze stehen. Und sie schreibt, in meinem Horoskop habe ich zwei Planeten, die durch eine der Häuser trennenden Linien geteilt werden, zum Beispiel der Mond und auch die Sonne. Woher weiß ich nun, welchem Haus ich den Planeten zuordnen muss? Und sie hat mir die Horoskopdaten geschickt. Und wenn ich das Horoskop mir ansehe, dann sehe ich natürlich, was sie meint. Der Mond steht hier in diesem Horoskop auf 4 ,46 Grad 46 im Steinbock. Und das zweite Haus beginnt auf 5 ,44 Grad im Steinbock. Also wir haben hier einen knappen Grad Unterschied vor der Häusergrenze. Und in diesem Fall, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe in einem in einer Folge rechnen wir den Mond ins zweite Haus. Es geht also immer schon ins nächste Haus, wenn es so knapp vor der Linie steht. Wir nehmen da die sogenannte Zehntelregel. Das bedeutet, wir schauen uns an, wie groß das entsprechende Haus ist, in dem der Planet steht, in dem Fall das erste Haus. Das beginnt auf 2 Grad Schütze und das zweite Haus beginnt eben auf 5 Grad Steinbock. Das sind 33 Grad. Und jetzt müssten wir davon ein Zehntel nehmen, das wären 3,3 Grad und alle Planeten, die näher als 3,3 Grad vor der Häusergrenze des nächsten Hauses stehen, in diesem Fall 3,3 Grad, also ein Zehntel der Häusergradanzahl, die rechnen wir schon ins nächste Haus. Das bedeutet in diesem Fall der Mond, den würden wir ins zweite Haus deuten und mit all entsprechenden den Zuschreibungen, die es dazu gibt. Was ist jetzt mit der Sonne? Die Sonne, die steht schon im vierten Haus und zwar beginnt das vierte Haus auf 25 Grad zwei Minuten und die Sonne steht auf 25 Grad 23 Minuten, das heißt, sie ist also eindeutig schon im vierten Haus. Wir gehen ja immer davon aus, dass die Richtung gegen den Uhrzeigersinn geht, also wir rechnen vom ersten zum zweiten, zum dritten, zum vierten Haus und nicht in die andere Richtung und Insofern ist die Sonne ganz klar im vierten Haus. Wir würden hier aber auch sagen, die Sonne steht in Konjunktion mit dem IC und ist damit eine sehr wichtige Basis für das Horoskop Fische-Sonne in Konjunktion mit Fische-IC. Ähm, gut, das war die erste Frage von dieser Hörerin und die zweite Frage ist noch eine ähm, weitere Zum Beispiel habe ich laut diesem Horoskop die Jungfrau im zehnten Haus. Es ist aber doch ganz offensichtlich, dass die Waage mehr Raum im 10. Haus einnimmt. Warum wird dennoch die Jungfrau dorthin gerechnet? Das ist auch im 3. und im elften Haus so. Was ist also ausschlaggebend dafür, welches Zeichen zu welchem Haus gerechnet wird? Ja, also es, es zählt immer die Häuserspitze. Die Häuserspitze ist... Der Anfang des, ha des Hauses, also da, wo der Wechsel vom vorherigen Haus in das nächste Haus geht. Also der Wechsel, der Strich zwischen dem ersten und zweiten Haus ist die Häuserspitze des zweiten Hauses. Der Strich zwischen dem zweiten und dritten Haus ist die Häuserspitze des dritten Hauses und so weiter. In dem Fall, der, der Strich, der auch den MC, Medium Zöli, markiert, der also das neunte vom zehnten Haus trennt, ist die Spitze des zehnten Hauses und die Spitze des zehnten Hauses fällt in die Jungfrau, also beherrscht die Jungfrau das zehnte Haus. Aber natürlich steht hier ein Planet im Zeichen Waage auch im zehnten Haus, weil der MC hier auf 25 Grad Jungfrau ist, ist natürlich das Zeichen Waage größer im zehnten Haus als das Zeichen Jungfrau. Dennoch wird das Haus vom Zeichen Jungfrau beherrscht. Und der Planet, der hier in der Waage steht, der wird als Waageplanet unter der Herrschaft von Jungfrau gedeutet. Das bedeutet, ich kann also hier auf die Beziehung schließen, Beziehungsfähigkeit, auch auf den eigenen Geschmack, den eigenen Stil, auch auf den Sinn für Kunst, Schönheit, Ausgewogenheit und Harmonie. Und ich werde diesen Planeten in der Waage aber für Jungfraudienste einsetzen und zwar also für den Dienst an der Gesellschaft, für die Anpassung unter Umständen an, der, an die Gesellschaft, was von der Gesellschaft erwünscht ist. Jungfrau ist ja das Zeichen der Anpassung, des Dienen und aber auch die Ökonomie, also für ökonomische Zwecke kann ich diesen Jupiter in der Waage im zehnten Haus benutzen. Das gleiche gilt auch für das dritte und das elfte Haus natürlich. Das dritte Haus beginnt auf 16. Grad Wassermann, also wird es beherrscht von Wassermann. Es hat aber fast den gesamten Fisch auch noch drinnen. Aber die Spitze des vierten Hauses geht in den Fisch, also beherrscht Fische schon das vierte Haus. Und dasselbe beim elften Haus. Elftes Haus beginnt auf 23 Grad Waage, also beherrscht die Waage das elfte Haus. Auch wenn ein großer Teil des Zeichens Skorpion noch über dem 11. Haus steht. Aber die Spitze des 12. Hauses beginnt im Skorpion, also beherrscht Skorpion das 12. Haus. So ist das mit den Häuserspitzen. Und es ist egal, auf wie viel Grad außer. Es gibt sogenannte kritische Grade. Das wäre jetzt zwischen 29 Grad des einen Zeichens und 1 Grad des anderen Zeichens. Da sprechen wir von kritischen Graden. Und wenn hier ein Planet ist oder eine der Hauptachsen, AC, DC, IC oder MC, dann müssen wir immer im Gespräch abfragen, was der Betreffende hier erlebt, wie er das selber spürt in seinem Leben und wahrscheinlich ist es dann auch immer, dass beides gilt. Die kritischen Grade sind also diese Übergangsgrade. Man kann sich das so vorstellen, wenn da ein Planet steht, dann ist das so, als würde man von einem Raum in einen nächsten Raum gehen, die Tür ist geöffnet, man ist vielleicht schon mit einem Schritt am Reingehen, man steht aber noch im anderen Raum, aber die Tür zum nächsten Raum ist schon geöffnet und die Blickrichtung geht schon in den nächsten Raum. Und dasselbe, wenn man schon im Raum steht, also wenn der jetzt auf 0 bis 1 Grad des nächsten Zeichens oder eines Zeichens ist, dann hat man die geöffnete Tür noch im Rücken und ist aber schon... Ganz klar in diesem Raum. Also eine Wittersonne auf 0 ,58 Grad 58 wäre jetzt schon ganz klar. Eine Wittersonne, sie hat aber noch den Rückenwind vom Fischeraum und der weht dann schon noch kräftig herein. Und man merkt also an dieser Wittersonne, sie ist noch nicht ganz stabil, sondern sie hat einfach diese Fischequalität auch noch im Rücken. Also eine erhöhte Sensibilität, eine eine stärkere Intuition, aber auch einen stärkeren Hang zur Abhängigkeit vielleicht, als es eine Wiedersonne auf 10 Grad oder 15 Grad wieder hätte. Gut, so, das waren also die beiden Hörerfragen. Ich hoffe, das hat dich jetzt wieder ein Stückchen weitergebracht, ein bisschen mehr geklärt. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal auf meine Deutungskurse hinweisen. Der nächste beginnt am 30. Oktober und dauert fünf Abende für jeweils zwei Stunden und da werden wir uns nur mit der Deutung von Horoskopen befassen. Da kannst du dann auch genau solche Fragen stellen. Ich gehe dann genau darauf ein, wie was zu deuten ist. Du kannst beim Deuten zuschauen und mich natürlich auch unterstützen. Das heißt also, du wirst auch viel selber deuten. Es ist sehr angeraten, eigene Horoskope mitzubringen, entweder dein eigenes oder eins von jemandem, den du sehr gut kennst. Und ja, wir werden uns einfach nur um die Deutung kümmern. Wir werden jeden Abend mindestens zwei bis drei Horoskope auf den Tisch legen und intensiv deuten und du bekommst einen roten Faden durchs Horoskop an die Hand, an dem entlang du dich hier bewegen kannst, sodass diese Unterschiedlichkeiten in den verschiedenen Anlagen, Konstellationen miteinander in Verbindung gebracht werden können. Das ist der Zweck dieses Kurses. Ja, wenn dich das interessiert, dann komm zu meiner Homepage und da findest du die näheren Infos und auch die Anmeldung. Ja, wenn du sonst weitere Fragen hast, melde dich gern bei mir, schreibe meine eine E-Mail an ines.inneslahoda.com oder komm in meine Facebook-Gruppe. Du kannst mir auch natürlich per Privatnachricht Fragen stellen, dein Horoskop mir schicken, du kannst mir deine Situation schildern und ich werde das hier im Podcast beantworten, so gut ich kann. Natürlich alles anonym und unter Aussparung von ganz persönlichen Details. Und ja, das ist also jetzt das Nächste, was geplant ist. Ich freue mich, wenn ich dich bei einem meiner Kurse sehe und ansonsten freue ich mich natürlich, dass du hier zuhörst, dass du Interesse an der psychologischen Astrologie hast. Alles, alles Liebe. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.